0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода. это Киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние события из киберспорта, Киберспорт Обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю точнее, за прошедшие две недели Ну точнее только те турниры, которые у нас закончились У нас очень много всего одновременно идет У нас и отборочные идут на РМР турнир В разных регионах по, в, по КСу У нас продолжаются еще некоторые лиги по Лиге Легенд У нас в разгаре в самом заканчивается Вот прямо сейчас на этой неделя dpc сезон по Доте, ну, в еще один ДПС сезон, у нас региональные лиги заканчиваются, у нас станет известно, кто поедет на мейджор, это все у нас предстоит. Еще у нас другие турниры тоже, на самом деле, заканчиваются, некоторые скоро будут начинаться на следующей неделе. В общем, у нас целая куча, куча всего есть, и оно все пока в процессе. И вот эти турниры в процессе я не очень люблю обсуждать, поэтому мы, наверное, на следующей неделе запишем еще такой спец выпуск, ну, не тот спецвыпуск, который будет, он будет уже прям совсем скоро, буквально через пару дней, но такой... Более, скажем так, в неочередной турнирный выпуск В котором я обсужу именно уже за турнирское Все по доте, по ксу Вот результаты отборочные на мейджор Мне кажется, примерно вот в одном выпуске все это будет Мне кажется, вполне неплохо все это будет вместе заходить А сегодня мы что поговорим? Мы поговорим о результатах лиги ESL про лиги по ксу Мы поговорим о результатах лиги легенд В двух регионах, в Европе и в Корее Китай и Америка пока еще доигрывают СНГ у нас, к сожалению, в этом сезоне не играли Но чуть-чуть у нас про СНГ лол будет на самом деле в этом выпуске. Ну и также еще обсудим пару новостей, которые у нас тоже появились на то вот у нас некоторые изменения в составах, э, достаточно интересные, и плюс к тому еще некоторые турнирные новости, такие более глобальные, тоже их мы обсудим. но ну а для начала давайте с такого необычного порядка начнем, как я решил, будем дальше начинать в необычном порядке. А, и вначале уже прям сразу же поговорим э, про ESL, про Лигу, э, сезон 15. А, мы в прошлый раз обсуждали групповую стадию ее, а, и теперь уже обсудим в стадию, как у нас что прошло, кто нас удивил больше, э, кто нас удивил меньше, кто неожиданно себя проявил с хорошей стороны, кто проявил с плохой стороны. Все это мы сейчас обсудим. Ну и плюс также еще в конце подведем итоги по зрителям и вообще по всему, что у нас ожидалось по турниру и что у нас теперь после него следует. У нас началось все со стадии плей где у нас сначала играли команды, занявшие вторые и третьи места у себя в группах. У нас первый матч был Heroic против Team Liquid и неожиданно, на самом деле очень неожиданно для меня в мере, в этом матче вылетели у нас турниры Heroic, хотя я очень неплохо, на самом деле, оценил дачан. И мне казалось, что, ну, дачане, они сильные ребята. Они вполне могут очень неплохо себя показать. Но неожиданно получилось как-то плохо у них все. Они, ну, не смогли себя проявить так, как я думал, они себя проявят. Даже, ну, не то чтобы какая-то была прям очень близкая борьба у них какая-то с ликвидами. Ну, то есть плюс к тому же ликвиды тоже не самая сильная команда, ну, как я по крайней мере считаю. А они по итогу так себя странно показали в этом матче. Вылетели. Это вот было для меня первым удивлением в этом плане. Но далеко еще не последним, потому что дальше еще одно произошло удивление. Это у нас то, что фнатики играли команде Энса. Ну, то есть номинально у нас Энцы, конечно, были, наверное, более фаворитами в этом матче Потому что у Фнатиков какие-то проблемы с Цент составом У них какие-то перестановки там непонятные Плюс Энцы у нас тоже э, Неплохой формы сейчас находятся Но я как-то, честно, в них не верил Ну, то есть, они неплохо себя показывали в последнее время Но я все еще очень был скептичен по отношению к ним Я все-таки вот так быстро сомнения по командам не меняю Ну, возможно, зря, но э, Это мы еще сейчас сегодня обсудим на этом турнире, в общем а, По итогу, э, Фнатики почти без шансов проиграли Энса Те были намного лучше их Победили. Это не такой прям совсем шокирующий результат, что нас на вылетели из турнира от Энса, но все равно достаточно интересно. Ну, вот следующий матч получился очень-очень прикольным. У нас Энтропики играли против Астралисов. Тут очевидно, фаоритом, понятное дело, были Астралисы, но наши ребята из Энтропик тоже не самые слабые-то на самом деле, парни. Неплохо себя показывали до этого, неплохо себя показали в группе, и тут они тоже, на самом деле, себя показали очень-очень классно. И им буквально чуть-чуть не хватило, чтобы победить в этом матче. Причем, ну... Но, кстати, правда, чуть-чуть с ними хотел, потому что они первую карту проиграли на нюки, но проиграли 14-16. Ну, то есть, одна бы их карта еще один бы раунд, были бы допы, а кто там знает. Второй раунд, конечно, на вертике тоже выиграли на допах. Тоже, опять-таки, были допы, но все равно они хотя бы на них довели и смогли на них выиграть астральцев. И последняя карта Аверпас тоже. 14-16, то есть тоже еще одна бы карта. И энтропики возможно, победили бы астральцев, выбили бы их с турнира. У нас обе бы, датские команды героики бы и Астральцы вылетели. Но не получилось, немножко но все равно антропики себя здорово проявили, так что все еще они Продолжают показывать себя отлично И в грядущем вот этом сейчас отборе на РМР Я, в принципе, от антропиков ожидаю неплохой игры Мне кажется, они вполне могут ее показать Но на этом турнире они себя показали Достаточно неплохо, хоть выглядели от астралийцев Но в борьбе с ними выглядели Вполне, мне кажется, уверенно А вот такой у нас Относительно тоже еще один неожиданный был результат Хотя тут хотя бы Местами была борьба, хотя она такая странная была, это у нас матч фейзов против команды Players. Они же на самом деле гамбиты. Потому что номинально, наверное, фаворитом считались, ну, примерно поровну, на самом деле, я бы даже так сказал. Ну, то есть, по-моему, чуть-чуть фейзы большим считались фаворитом, но я, честно, больше верил в гамбитов. Ну, то есть, потому что э, я фейзов просто мало верил, скажем так, а гамбиты они уже себя неплохо показывали. И поэтому мне казалось, что у них, в принципе, есть все шансы тут себя показать, тут занять, э, выиграть в этом матче. Но. Не получилось, прям, скажем, <смех> скажем так, не получилось. Притом, на самом деле, очень, конечно, все сильно от карт зависело, потому что, ну, то есть та же самая Инферно шла прям полностью под каток от фейзов. Гамбиты вообще ничего не показали. Дальше на Мираже, обратно там такой же каток, но уже от гамбитов, то есть те уже полностью разгромили фейзов. Но ну, и на финальной карте на верпасе то ли гамбиты были не так не готовы, вот те, честно, я не очень... Скажем так, разобрался в последней карте Но у нас фейзы В ней оказались явно сильнее Гамбиты сотрелись, ну, так себе И по итогу проиграли Но вот последней карте вылетели с турнира От фейзов, ну, как бы не сказать, что прям самое Скажем так, шокирующая какая-то вещь. Не сказать, что гамбиты прям полностью провалились, что они заняли, ну, как бы, номинально плохое место, как бы. Они отлетели вот, наверное, одной из самых сильных команд на турнире, как бы. И немножко им не повезло, наверное, с посеву. Могли бы они получше себя, ä, показать в группе. Могли бы не уступить Movie Stars Райдерсом, и тогда бы не попасть бы <laughs> на фейзов. Но что случилось, то случилось. И, к сожалению, фейзы выбивают нашу Сенгешную команду, но далеко еще не первую, скажем так, не последнюю, точнее, команду на этом турнире. Дальше у нас уже подключились к тем, кто нас победили вот в этих прошлых матчах, тех, кто нас занял первыми места в группах, а, и у нас первыми э, начинаем опять же у нас порядке Ликвиды играли с Непами. Э, Ликвиды у нас до да, этого прошлого матча неплохо себя показали с Херойками. Э, вновь опять, естественно, они были аутсайдерами, потому что ну Непы все-таки считаются более сильной командой, хотя на самом деле вот именно в матче уже с Непами уже в Ликвидов побольше и я и все в целом больше верили, потому что, во-первых, они уже обыграли Херойков, а во-вторых, все-таки Непов я бы оценил бы послабее, бы чем Херойков. И честно, я Херойков побольше все-таки как-то рейчу э, по команд, но в данном матче получилось достаточно близкая борьба, и все-таки, хоть и более-менее ожидаемо, но победили Непы. но, опять-таки, очень много было вот раундов 14-16, то есть первая карта была в пользу Непов 14-16, вторая Ликвиды в пользу их 14-16, ну, то есть, опять-таки, один раунд, и были бы допы, их фиг знает, что вообще случилось бы, поэтому очень близко была игра, на самом деле, но все-таки не показались посильнее с их вот этими такими постоянно меняющимися экспериментальными, полумолодежными полу-каким-то составами, они все-таки превзошли ликвидов, прошли дальше, ну а ликвиды, хоть и вылетели, но все равно на этом турнире, пока они себя показали очень неплохо, ну то есть и хирургов обыграли, и непов чуть не обыграли, поэтому как бы ликвиды тут вообще себя отлично показали, кто тебя себя показал чуть похуже, скажем так, это у нас команда Мэмэста Райдерс, которая, к сожалению Отлично в группе, но в плей уже такой крутой не смотрелось Мираж, э, они первые отжали Уэнса с огромнейшим трудом Почти довели до допов Ну, в общем, очень-очень была близкая карта А дальше, что Вертига, что Нюк Уже просто абсолютнейшее было уничтожение э, От Энса э, Испанцы у нас уже ничего не показали И, ну, видим были готовы только вот к одной этой карте К Мираже Дальше уже ничего от них не пошло И, к сожалению, с турнира команда вылетает Я, в принципе, говорил, что я не верю, что она очень долго будет на вершине Так, в принципе, получилось Ну, как бы у них получился один турнир хороший А дальше уже... Как бы все. Ну, это в принципе, мне кажется, было более менее ожидаемо. А вот таймцы прошли дальше. Это уже конечно, довольно неожиданно, но и немножко везет с соперниками, скажем так. Дальше более такой, скажем так, интересный результат, потому что астралицы играли против фурии, и фури тебе неплохо показала в группе, но номинально я бы не сказал, бы, что кто-то из них прям явный фаворит был бы в этом матче. Так в принципе по игре и получилось. Обе команды были достаточно равными, но все-таки сильнее сказались бразильцы из фури. Астральцы с турнира вылетают. Не то, чтобы это прям какое-то большое удивление. Как бы то, что астральцы могут поиграть в Фури, это понятно, это не те астралицы, что были раньше. Астралийс — остались. это неплохая но ну, такая команда-средничок, поэтому то, что они проиграли Фуни, то в целом более-менее ожидаемо. Но самый так конечно, у нас получился на последний четвертый, э, последний четвертый матч в, в, в четвертьфиналах, э, потому что у нас Фейзы играли против еще одной СНГ-шной команды, э, в данном случае против Нави. И это был матч, в котором, ну, по этому дело, Нави были фаворитами. Нави фаворит в любом матче были бы, скажем так. Но неожиданно матч пошел совершенно не так, как должен был бы, наверное, пойти. Потому что Нави, конечно, давали бой. Нави были очень близки, скажем так. Не прям вот близки в одной карте, в одном раунде, но очень были близки к победе и на инферной и на Дасте. Но на обоих картах по итогу сильнее у нас оказались фейзы. И Нави с турнира вылетели. Причем вылетели достаточно рано, вылетели на. Если я все правильно понимаю, это у нас 5-8 шест... место. вылетели, Ну, то есть, поэтому, конечно, для Na'Vi это провал полный, но да и по игре как бы тоже с фейзами. Ну, по делу, что это фейзы, как бы и фейзы и до турнира считались второй, в принципе, по силе командой в мире. Ну, по крайней мере, по рейтингу Shell TV. После Нави как раз-таки именно. Поэтому, как бы, проиграть Нави именно фейза как бы, не так позорно было бы, конечно. Но все равно неожиданно-неожиданно э -э, получилось. Но, опять-таки, у Нави как бы, есть железное оправдание. У них, во-первых, проблемы э -э, с, скажем так, э -э, с желанием играть. Но у них проблема, возможно, какая-то изнутри внутри коллектива. У них все еще не понятно, что будет ли дальше этот состав играть. Потому что непонятная ситуация с русскими игроками в Нави. Ну, то есть, потому что у них три игрока в команде русские, и если руководство Нави полностью избавиться от всех россиян, то получается надо кикать троих людей своего состава по КСу, который у них данный момент чемпионский, самый сильный в мире. И это как-то не очень логично выглядит. Если же им надо там как-то менять гражданство или что-то такое, то тоже как бы требует время, это тоже требует усилий, каких-то, скажем так, и это тоже отвлекает внимание, скажем так, игроков. Что тоже, понятное дело, не вносит. не усиливает их игру. Это дело тоже отвлекает их от процесса игрового, и тренировочного, и подготовочного вообще любого. Поэтому, как бы На'ви, то, что проиграли, это, конечно, пока еще не приговор, скажем так. Но это такой звоночек, что вся вот эта, конечно, ситуация, которая у нас происходит, ужасная, она немножко подкосила Нави и подкосила, если до этого нам казалось, что она подкосила их не сильно, и они в прошлый турнир-то выиграли Нави, то вот уже на этом это уже прям стало совсем очевидно и физы, которые я все еще не считаю, даже по итогам всего этого турнира их какой-то прям невероятной командой на самом деле. Но они победили Нави, они смотрелись классно, они смотрелись здорово и вот эта гегемония Нави неожиданно прервалась вот такой вот эээ, непонятной ситуации. Но опять-таки впереди Майзер, вот Майзер уже все более-менее, скажем так, растает полочкам. пока, возможно, Нави. Я не знаю, с, с не палец стратки, как там это говорится, в общем, пока, конечно, непонятно. Я все еще не ставлю пока крест на Нави, но, скажем так, большой вопросительный знак уже рядом с ним есть, потому что уже все-таки Нави не настолько непререкаемые лидеры. И даже вот этот вот их сезон великолепный, кто у них был до этого, и даже последний, кто у был, у них неплохой, он все-таки уже, видимо, не настолько хорош, не настолько хорошо уже на И, к сожалению, все это повлияло на них, поэтому дело в отрицательную сторону, и, возможно, достаточно сильно повлияло, что они не смогут... Воевать второй чемпион на моей подряд. что конечно, мы бы все очень хотели. А дальше полуфиналы. У нас, конечно, совершенно неожиданные получились, потому что в одном из них у нас играют Нипы против Энса. Но как бы кто вообще ожидал, что эти команды будут в полуфиналах? Ну, как бы не помни можно было ожидать, но вот Энса, я точно думаю, мало кто ожидал, но они смогли пробраться сюда. И неожиданно, к моему пока не удивлению, не смотрелись так себе. Ну, то есть, как бы не в целом, они периодически смотрятся так себе. Но мне казалось, что, ну, раз они так далеко зашли, как дело, что победа над ликвидами тоже не самое большое достижение, но они дошли до полуфинала, ну, как бы надо держать марку. А по итогу как-то, если честно... Ну, по моему как я, впечатлению, как-то не получилось, и Энси смотрелись посильнее. То есть, да, на Эншенте все было, наверное, равно. Но, если честно, я просто все еще сам лично к эншенту не привык, поэтому мне по нему сложно, скажем так, понимать, как играют команды, но повод нюку как-то не так себе смотрелись, если честно. Э, Энс. Энцы... Да, и Энси я тоже как бы не считаю какой-то супер командой, если честно. Поэтому у меня как-то, если честно. Этот матч разочаровал. Ну, как бы команды самые хорошие. Да и плюс к тому, что какой-то прям супер борьбы не получилось. То есть, да, они поиграли неотвратительно. Как бы да, я, может, слишком сгущаю краски. Не отвратительно. Не играли, не играли нормально. Но просто, если честно, я как-то ожидал побольше борьбы. Мне казалось, что это такой достаточно равный матч. А по итогу Энцы оказались сильнее, сильнее. Тут меня скорее непы разочаровали. Но у него в тошке, конечно, на проблем с составами. Поэтому это тоже, в принципе, можно было ожидать. Ну, где у нас, на самом деле, я ожидал достаточно легкой уже после этого прогулки, а получилось нет. А это матч фури и фейсов Потому что, ну, после того, как фейзы разгромили у нас и гамбитов и на'ви, ну, как бы кто вообще им оставит? Они разгромили, может сказать, вторую и первую, ну, как или первую и третью. Ладно, по-моему, там по силе это считается командой мира. То есть, как бы, кто кто их остановит после этого? А неожиданно почти они оступились, а фурию. Потому что на Инферно уже была максимально близкая игра. На Мираже же все в итоге вообще уже дошло до допов. Где, конечно, все-таки с трудом, но победили фейзы. Но фурия, фурия была настолько близка к победе здесь, что. Я, если честно, напрягся. Я напрягся, я честно, Я был уверен, что сейчас, возможно, фейзы у нас и вылетит уже от фурии. Конечно, бразильцы меня удивили немножко в этом матче. Показать себя неплохо, показать себя здорово. Ну как бы хоть вылетели с турнира тут, но как бы вот в целом весь турнир, как для итоги для фурии. Фурися отлично провела на этом турнире. Они прям молодцы. А вот фейзы как-то вот тут немножко. Как-то, соответственно, уже не так здорово, и, конечно, же, были вопросы. Если фейзы чуть не проиграли Фурии, то как же они выиграли Нави и Гамбитов? Но, э, как по итогу, скорее это просто Фурия хорошо играла, фейзы тоже как бы отлично играют, но просто Фурия тут тоже была на уровне, поэтому так получилось как бы, с Раунд, э, потому что уже в финальном матче Гранд-финал Энса против Фейзов. Кто-то Энса вообще ожидал в Гранд-финале, никто, я думаю. То есть, если Фейзов еще ожидали, но ну, скорее всего, ожидали бы Гранд-финал э, Фейз-Нави какой-нибудь, условно говоря. То вот и фейс прям совсем неожиданный финал получился. И на нем у нас Энс, ну, вроде смотрелись неплохо. Ну, то есть, они не были мальчиками для битья. Вот это вот точно могу сказать. То есть, как бы у нас было от мальчика, да, ну, прям совсем разгромный идет счет. Нет, тут это был не разгромный счет. Тут было все достаточно близко, 11 16 там 9-16, 12-16, даже были одни допы, которые итоге пошли в пользу Энса, и все-таки они не в сухую проиграли, а 1-3. Но все равно, конечно, было видно, что фейзы сильнее, как бы. Но Энса тоже была цен, на самом деле. И вот я все еще, конечно, у сомневаюсь. Я все еще не очень уверен, что это прям настолько доминирующая, сильная команда, достойная, условно говоря, какой-нибудь там, не знаю... Топ-5 мира, но они молодцы, они классные, и, конечно, меня Энса больше всего удивляют тем, что у них почти новые игры в составе это играют, ну, то есть они вообще, можно сказать, здесь ниоткуда взялись, и так все здорово показывают, это, вот это, безусловно, конечно, меня радует, скажем так. Ну, а Фейзы, Фейзы, чтобы не могла сказать, я все еще скептичен по отношению к Фейзам, скажем так, они играют в интересный CS, у них необычные стратегии, достаточно, они такие немножко ломающие привычные иногда представления, то есть на какой-то неординарность неординарности они периодически где-то выстреливают местами, это помогает им играть, по этому дело, и это, в принципе, прикольно, но как-то я все еще, честно, очень скептичен к фейзам, я не знаю, просто, может, мне команда не нравится, может, мне игроки не нравятся, не знаю, ну, то есть они тень плохо показывают, то есть по итогам этого турнира у нас вообще, то есть вот у нас до турнира был топ-5 HLTV это Na'Vi, Фейс, Gambit, G2 Heroic, после этого турнира у нас уже топ-1 на HLTV. стали у нас фейзы, второе место Na третье, Gambit, и Na'Vi Херойки только уже, и шестые вот стали энце после этого турнира. То есть, я считаю я сейчас Фейзов самые сильные команды мира? Да фиг их знает. Ну, то есть, как бы да, нави не в лучшей форме, поэтому да, в данный момент, наверное, да, наверное, все-таки Фейзов были бы посильнее, чем нави но если честно, мне как-то, честно скажу, мне не нравится вообще никто в топ-10 сейчас по CS, вот кроме нави мне вообще никто не нравится, никто как играет. То есть вот просто были времена... Когда была трава зеленая и все такое Когда все команды в топе КС Все прям были прям как на подбор Когда вот Астралисы были в Зените там Когда вот э, была вот эта наша доминация СНГшная Когда там и Гамбиты были крутые И Нави были и Гамбиты, и, ВБ, и ВП были крутые И ЖТУ были крутые еще до, да, только они все эти свои замены сделали Да и неплохо показывали. неплохо себя показывали то есть я, И все было классно И как бы все команды в топе крутые, сильные, мощные А сейчас я просто вот Ни одну команду не могу сказать, что она какая-то прямо... Хорошая, прям сильная ну, То есть они все сильные, но вот прям Мощный такой прям супер команды, Я прям вообще ни одной не вижу вот Это, конечно, меня немножко удивляет, разочаровывает Не знаю, то есть у нас впереди мейджор, а я прямо не вижу Даже ни одной прям какой-то Топовые, тут прям, ну, то есть, топовые команды, я не вижу. То есть это все хорошие, но это не топовые команды. Это не знаю, как так получается. То есть, у нас там э, Виталити развалились, можно сказать, у них этот состав со астралисами полностью провалил. Э, сами астралицы это, ну, такая средняя просто команда. Как бы ВП тоже сейчас с проблемами фурия. Ну, как бы бразильцы, они не такие топовые, как бы как вот были те бразильцы, когда у нас там Сонгами Мибер какими-нибудь выстреливали. Не пыда да, ни состав у меня, это они все еще могут определить состав, ну какая-то топовая команда. Как бы Энса, ну тоже какие-то, ну, то есть, ноунейм, no которые неожиданно резко так все остались пока как бы херойки. Ну да, неплохая команда, но опять-таки, вот они проиграли игодом Прямо в самом раннем матче. Ну что же это за топовая команда? А топ-5 мира, кстати, вам напомню. Четвертое место, как бы Джуту тоже, вот вообще команда, где у нас вообще не вышла из группы, да, если я правильно помню на этом турнире, как бы что это за вообще топовая команда, топ 4 мира не вышла из группы, где у них кто там играл вообще у них в группе? Кому они там проиграли в группе, если я правильно помню? Музам, Фнатикам, тропиками и Непам. Ну, то есть что же, что это за топ-4 команды мира? Третье место Гамбиты. Тоже, как, ну, как бы, вроде неплохая команда, но опять-таки они проиграли мою старайдер сам у себя там в группе. Они тут тоже, как бы, проиграли Фейзам, ну, поэтому такое себе, как бы, то есть, Нави, ну, хорошая топовая команда, но, опять-таки, не в Зените в данный момент, к сожалению, ну, и Фейзы на первом месте получаются, но, ну, как бы, тоже я не считаю их какой-то прям супер невероятной командой, и по итогу, как бы, ну, то есть, вот реально, ни одна команда в топе не выглядит топовой командой, и вот сейчас, по КСу, это меня, конечно, прям очень удивляет, не знаю, как у нас так получилось, но вот как-то все в каком-то, ну, то есть, вот этот у нас решаффл, который был после прошлого мейджора, он как будто не закончился, он как будто продолжается, и как-то вот все команды в таком каком-то непонятном все еще желе находятся. И никто как будто еще не сформировался. То есть, может, да, конечно, у меня вот по итогу мейджера уже какое-то впечатление другое будет по командам, ну, когда они уже более, скажем, какие-то будут собраны. Но вот сейчас, если честно, это все выглядит на меня как какое-то желе, которое как-то работает, какие-то команды там как-то играют. Но вот каких-то прям таких железнобетонных коллективов, ну кроме нами, наверное, ну, может быть, и гамбитов, я вот вообще не вижу, и они все какие-то, ну. Средненький, я не знаю. Ну, то есть, конечно, ну вы, ну, вы, наверное, поняли, что я хотел сказать, но в общем, короче, такая вот странная штука. А если же еще по горячим участках зрителях, э, мы в прошлый раз анализировали цифры по трансляции, если про лиги. А и что у нас по итогу получилось, если сравнить это, ну скажем, с прошлым сезоном про лиги. Э, у нас пиковое значение очень сильно упало. Потому что в прошлый раз в финале на Виталити vi у нас было 750 тысяч зрителей. Очень-очень э, неплохо было все с зрителями, Сейчас же. Очень печально в пике все было, потому что э, наш финал даже не стал самым популярным матчем турнира. Поэтому дело в самым популярным матчем турнира стали Нави против Фейс, где собралось всего 400 тысяч зрителей. Финал же собрал вообще всего только 350 тысяч зрителей. А вторым популярностью матчем после именно уже матча Фейс-Нави были Фейзы и Фори. Ну, потому что там были Фоли, потому что там были португальцы, как бы а их много тоже зрителей, поэтому они там были. То есть, Поэтому по зрителям, конечно, турнир получился вот именно в пике, вы сказали так, цифрах достаточно провальненький для ESL прям ну цифры прям плохие как бы по средним зрителям все не так плохо потому что прошлый сезон у нас в среднем было 133 тысячи зрителей сейчас у нас 132 ну почти можно сказать 133 тысячи зрителей там если округлять то будет 133 то есть как бы постоянно, как таких вот кор скажем так кора аудитория ESL по осталось осталась та же самая и это как бы неплохо это не очень хорошо, что нет роста, но как бы ладно, она осталась такой же. Но вот пиковые цифры, это, конечно, печально, что упали. Поэтому дело, что очень всегда все зависит сильно от команд. То есть в данном случае у нас финал получился такой интересный по именам. Как бы Энсы никому не нужны, Фейзы, ну такая себе средненькая популярность команды. То есть были бы финале у нас Na'Vi Юфуле, это было бы, возможно, опять 750 тысяч зрителей, это, возможно, был бы миллион, условно говоря. То есть если бы были бы финали на, Na'Vi, если бы были бы финале EFURIA. А в финале Энсы и Фейзы это не такие популярные команды, поэтому, к сожалению, зрителей у нас собралось так мало по итогам этого турнира. Uh, как так? по если и mm -hmm. У нас уже прямо сейчас в разгаре <сих> идет э, отбор на мейдж У нас там уже есть интересные результаты. А у нас есть результаты очень интересные по Америке. А у нас есть неплохие, ну как, интересные, в принципе, результаты по а По Европе и СНГ сейчас играются все. Там идет две группы. Первая группа уже почти доиграла. Вторая группа вот скоро начнет. Когда это выйдет, когда вы это послушаете, скорее всего, уже у нас доиграется первая группа там, в общем. результат там интересный но мы их обсудим на следующей неделе, наверное, я думаю. И давайте перейдем к новостям. И первая у нас такая новость будет связанная с командой LGD. Достаточно интересная. У нас произошла в Лиге Легенда стало известно о том, что мидер команды, судя по всему, занимается немножко, скажем так, 3-2-2-6. Играет. На, ну, делает поставные встречи э, Ставит, скажем так, не на себя э, Что, понятное дело, запрещается И если в каких дисциплинах еще могут Как-то э, более не так строго со всем этим обойтись То в Лиге Легенд, поэтому дело, это прям максимальное Максимальное нарушение, которое только может сделать человек э, Поэтому его забанили э, Как я понимаю, пожизненно то есть дискотеки Но, к сожалению, LGD в Лиге Легенд это не самая, конечно, сильная команда. Она вплетется в самом низу у их лиги. Э, занимает сейчас вот 16 место. Ну, то есть прям вообще на самом-на самом дне. Поэтому, в принципе, когда-то на самом дне, наверное, и возникает как раз именно из-за этого желания, скажем так, немножко подреда двашить. Но в любом случае, конечно, печально. Печально, что у нас все еще происходят такие штуки Что у нас все равно есть договорные матчи в киберспорте. Это нехорошо. Это всегда плохо. И, конечно, печально, что такой, ну, относительно крупный. Так, как LGD Таким занимается Но хотя, да, в Лиге Легенд он не такой крупный Поэтому, видимо, поэтому они к этому обратились Хотя, знаете, учитывая, что у нас Ньюби newbie... Занимались тем самым, будучи чемпионом Монта, как бы по доте Я, в принципе, уже ничего не удивляюсь Но это не последняя новость, когда у нас есть с LGD Потому что это, конечно, надо, надо было понести в другой отдел Но все равно, в общем, делаем Всегда у нас очень забавно появился спонсор у команды PSG LGD Это состав, собственно говоря, LGD по доте а У нас у них появился новый спонсор А именно компания Gizbon Которая специализируется на производстве презервативов И теперь В разных китайских сайтах есть реклама Презервативов вместе с LGD Это просто забавно, мне кажется Выглядит то есть как бы классно Ну как бы классно на самом деле, что такая штука появляется Потому что Всегда, когда появляются, скажем так, как это правильно называется, не эндемические спонсоры. У киберсолевных команд это всегда круто, потому что это развитие киберспорта в целом в массах. Потому что когда у нас спонсор команды это производитель какой-нибудь техники, это производитель чего-нибудь еще компьютерного, это все как бы варится внутри одной какой-то своей среды. Когда он выходит за эту среду, это тогда уже достаточно интересно получается. Потому что киберспорт выходит за вот эту свою такую маленькую аудиторию и уже в массы, скажем так, идет. Это классно, когда такие какие-то большие бренды, условно говоря, начинают спонсироваться. Но то есть уже у нас до этого, по-моему, у LG, кстати, по-моему, уже был на инте спонсор Вольтара. Который вот Гельта В общем, то есть, и сейчас у них еще спонсор презервативы, поэтому, как бы, в целом, как бы в Китае киберспорт более развит во по многом, поэтому там у них такие спонсоры появляются. Как бы классно, ничего плохого в этом не вижу. Как бы хороший, хороший спонсор а, прикольная вещь, что вообще такая появляется. Это мне кажется классно. Но, конечно, не классно, что у них в другом составе 32 есть. А также еще состав у нас, соответственно, о том, что. Я сейчас думал Говорить новости нет Но в общем в итоге сказал У нас винстрайки отказались Я не помню помню я говорил об этом Да Что у нас Винстрайке отказались От своего состава по доте я, да, еще помню, я говорил сразу же, после того, как они вы... заняли второе место на турнире, на прошлом до 2 цели, они после этого сразу же отказались от состава, это, конечно, было забавно, но просто у Винстреков нет денег, поэтому они от них отказались, и нашелась новая организация, скажем так, которая подписала себе состав с Дахаком и Санейко, и ей неожиданно оказалась букмекерская контора BadBoom, которая имеет, естественно, такую достаточно сомнительную репутацию. И вообще в целом как бы состав такой достаточно спорный получается. Но вот э, нашелся, нашелся, скажем так, спонсор, который решился все-таки состав. С учетом, что сейчас он, вообще максимально непонятно, что вообще будет у нас с киберспортом в СНГ. Э, но, к сожалению, да, как вы понимаете, это не серьезная организация. Это просто букмекер, можно сказать, э, титульным спонсором стал команда. То есть, условно говоря, это также могло называться команда, прости, если, я не знаю, команда. Э, вот там сейчас играет, просто, условно говоря, старое их название «Качканарские сухарики». Но просто вместо того, чтобы называться «Качканарские сухарики», команда Дахака решила называться «Бэтбум», потому что это просто спонсор, который уже до этого, кстати, у Дахака был на трансляциях, поэтому, как бы, просто, можно сказать, они расширили, скажем так, рекламное партнерство с Дахаком, с его только стримов, да еще и его профессиональных матчей. Как бы... Не то чтобы это очень круто, на самом деле я вот эту новость воспринимаю, то есть, потому что видно, что никто не захотел себе просто подписать этот состав, который, в принципе, это играет неплохо, как бы он второе место на 20 или, как бы я вам напомню. То есть ни одна организация не решила сейчас никого подписать. Единственное, кто решил подписать, это просто, скажем так, спонсор букмекер. Причем букмекер еще даже не самый крутой. То есть, как бы, это даже не какой-то суперкрутой букмекер. Это такой достаточно э, низенький букмекер по уровню, как бы. Поэтому. Это печально, это печально, что он такой спонсор подписал в итоге, все такой состав. Э, мог бы кто-то более серьезно, скажем так, найти. Но, к сожалению, в наших условиях Умирающего киберспорта Лучше никого просто найти уже не удается И, к сожалению, еще одна такая новость Тоже печальная достаточно У нас стало известно о том, что Вамберф Гейминг все-таки распускается состав и по лолу тоже. Я, если правильно помню, в прошлом выпуске подкаста рассказывал, что они себе распустили состав по Вайлдрифту, и сказал: ну, как бы, в не самый крупный дисциплин, но зато у них есть состав по Лолу, и вот по лолу, то поэтому дело они распускать состав не будут, потому что у них там имеется слот э, в лиге. И, как бы все еще возможно у них остается, я правда сейчас не уверен, но как бы слот, у них сам числится, просто может быть они кому-то его продадут в итоге. Если вообще в лига будет, как бы это тоже такой вопрос, будет ли вообще у нас э, э, LCL дальше. Но в любом случае, в общем, у нас в вамрфергеминге распустился состав по лолу. Понятное дело, у них был неплохой состав, поэтому, скорее всего, у них была неплохая зарплата. А учитывая, что у них была неплохая зарплата, Такие затраты такой клуб понести просто не может, как бы, поэтому, ну, как бы печально это не было, э, но просто банально, потому что не самая крупная организация, она не может держать на полу состав, который не играет вообще, не зарабатывать нигде. Э, плюс, потому же, я уверен, что сейчас Riot Геймсы перестали платить те деньги, которые платили бы они до этого командам. То есть если до этого они даже могли бы выйти, выходить в плюс за счет вот, просто именно дотации от Райд Геймсов, как ну, многие команды по лиге легенд существуют, то тут даже этого у них не было бы. Поэтому, в общем, как бы смысл держать состав нету, поэтому. Печально, конечно, это, но, в принципе, можно полностью понять в гейминге. почему они распустили этот состав, особенно на фоне того, что у нас просто закрылся э, сплит ЛЦЛ. Э, далее, давайте, наверное, назовем это отдельным, скажем так, разделом. Э, перейдем к, условно говоря, турнирам на мостях, э, по некоторым разным у нас соревнованиям, которые произошли. Э, у нас ну, какие-то произошли, какие-то еще предстоят нам, в общем. Э, первая новость, у нас, соответственно, о том, что все-таки на вот предстоящем мейджоре по КСу, э, PGL Major Antwerpen, у нас все-таки не будут играть в VP и Гамбиты под своими названиями. До этого сами представители организации говорили, что мы будем играть под своими обычными названиями все будет нормально, мы со всеми договорились, типа все классно. А по итогу нет, по итогу нет, и как я понял, по таким слухам, каким-то словам, которые бродят где-то вокруг в киберспорте, что Нави повлияли на все это, что Нави, скажем так, сказали. ПДЖЛ, организаторам турнира, что или вы не даете им играть по своими именами, или мы снимаемся с турнира. Ну и понятное дело, как бы любой организатор турнира скажет, что, ну, нави, мы не можем не дать нави то, что они хотят, учитывая к тому же, что, ну, как бы это, как бы, тут двойная получается потеря для ПДЖЛ. То есть, если они откажут нави, они, во-первых, потеряют нави, и нави, как бы, это самая популярная команда в КС вообще. Поэтому и плюс к тому же это действующий чемпион менеджер, То есть, поэтому, как потерять и действующий чемпион, и сам полярную команду это уже большой удар именно в плане турнирного организатора. А Так еще, и плюс к тому же, если они откажут Нави именно из-за вот этого повода сейчас, так это же еще и на них набросится вся общественность западная. Поэтому, как при дело, не могли PJ или никак по-другому все сделать. Поэтому нас продолжат выступать и ВП и Гамбит под своими именами аутсайдерсы и плеерсы, и на мейджере тоже. И, конечно, это очень большой удар именно по организации, потому что. Если вот этот если лига и все прочее это печально, это неприятно, понятное дело, но жить можно. То вот на менеджере уже без своих брендов играть это прям максимальный удар, потому что, во-первых, нету стикеров, то есть прибыль со стикеров организации не уйдет. Это первая штука Во-вторых, не светится бренд на самом, так сказать, главном турнире И, соответственно, какой смысл спонсорам как, Ну, то есть я тоже говорил, пеппи такие То есть просто теперь это все выполняется в жизнь. Какой смысл спонсорам им быть спонсором ВП и гамбитов, если вы, они просто нигде Даже играть не могут э, То есть да, не только на ESL как бы, Они и вообще в целом Даже на Major играть не могут есть, Казалось бы, менеджер самая, скажем так, нейтральная площадка То есть которую делают именно сами Valve Ну, как бы PGL, но как бы Под контролем Valve, и даже тут им не разрешили участвовать, поэтому как бы если тут уже нельзя участвовать, то как бы нигде нельзя участвовать, и поэтому смысл вообще тогда получается держать составы, его нету, ну то есть потому что организация не заработает вообще никак на своих составах, и это, конечно, очень плохо именно в плане бизнеса для ВП, для гамбитов, но это именно то, чего и хотят Нави, собственно говоря, добиться. Я, честно, немножко не понимаю, как бы вот мое мнение, почему именно на ВП и на гамбитов, скажем так, так сильно упал именно взор ненависти Нави, э, то есть, э, но... Почему-то именно на них упал, то есть я понимаю, почему ВП, скажем так, то есть они, ну, то есть как бы я не хочу уходить слишком сильно в политику, скажем так, то есть, но если ВП, я понимаю, потому что они напрямую принадлежат как бы государственные организации, то Гамбиты принадлежат МТС. Понятно дело, что МТС немножко связано с этим, но не напрямую, как бы это просто, скажем так, российский олигарх. Плюс, а МТС это не какая-то прям супер накачанная государством монополия и все такое. То есть это как бы реально хорошая, скажем так, конкурентная компания, которая сражается на рынке. У них есть конкуренты. То есть есть там Билайн, есть Мегафон, есть два, Как бы много операторов есть связи. То есть как бы. Поэтому сказать, что у МТС какие-то преференции имеются, я бы не сказал. То есть это ч -ч чистый честный бизнес, я бы так его назвал. То есть, ну как бы, поэтому почему? Я не знаю но почему именно гамбит в них так упал? Ну, опять делать, что это им очень выгодно со спортивной точки зрения. Но, в общем, спорная, спорная ситуация, но все равно, конечно, неприятно. Неприятно, что у нас э, не будет на турнире команды под своими новаями именами. То есть, конечно, все равно игроки-то будут, поэтому как бы номинальные коллектив то останутся, как бы, поэтому в плане сил турнира мы ничего не потеряем. Но вот именно в плане э, так, так обложки, конечно, турнир потерял, но так, к сожалению, сейчас у нас все происходит. Также еще один, скажем так, удар по России у нас получился с турнира PUBG Nations Cup, который у нас неожиданно в этом году решили вновь провести. У нас до этого он играл только один раз в 2019 году. Теперь вот спустя три года почему-то неожиданно вновь его решили провести и не позвали на него сборную России. То есть как бы немножко, то есть, ну, видео, кто смотрит, там немножко на самом деле неправильный заголовок, как мне кажется. Там сказать, что произошло у нас, что... Просто не пригласили команду на турнир, То есть, когда его анонсировали, сборную России не пригласили Причем до этого все были уверены, что она там должна быть Потому что сборная России, во-первых, это бывший чемпион как бы И как бы защитить титул-то надо кому-то, а получается некому А во-вторых, ну, потому что просто очень сильные команды у нас в регионе имеются И как бы наша команда очень сильная сама по себе В итоге вместо нее, ну, можно сказать, вместо нее Как бы из Европы поехала сборная Германии Которая ну, вообще никакущая абсолютно То есть, почему она поехала, никто не понимает Как я почитал из наших PUBG То есть, как бы и по итогу я вот до этого говорил, что только PUBG пока остался единственной дисциплиной, где у нас не было никаких проблем у русских, у русского киберспорта, а и у клуба действительно нет проблем, но вот сборная, к сожалению, у нас попала под удар. Это печально, но что опять-таки поделать, так, к сожалению, сейчас... Работает этот мир Далее, но у нас, скажем так Не все плохо Для российского киберспорта Потому что чемпионат России По компьютерному спорту все еще проходит Кому он нужен, непонятно Но он все равно будет Он у нас будет играться в Белгороде Очень, скажем так опасное место, я бы так сказал, э, в текущий момент, но все-таки арбитры решили именно там. Его просто, честно, я вот в этом плане удивлен. Я бы подумал, я бы скорее бы проводил его где-то, чем так подальше. Ну как в прошлом году был, где он там был. И когда он там был где-то вообще в Сибири, то есть вот куда-нибудь туда запихнуть его было бы неплохо, ну и хотя бы просто не на границу, скажем так, но Белгард, так Белгард, ладно. Но как бы там опять разыгрываются очень странные дисциплины, потому что там есть, ну то есть помимо как бы более-менее стандартных, скажем так, Доты и Старкрафта, там играются и в Clash Рояль, там играется в Taken, там играется NHL, почему вообще NHL вдруг возник, как бы там играется симулятор э, дрон-рейсинга DCL, как бы, которые, ну, то есть, как бы, я понимаю, как бы, как это закрывается. То есть NHL, как бы, играется вместо FIFA, Поскольку у нас соглашение у федерации РФС не с FIFO, а с Песом, то как бы должна бы играться в Ефутбол, e вот этот, их новый. Но, видимо, Ефутбол e настолько плох, что они решили заменить его на e Потому что хоккей, типа, это национальный российский вид спорта. Видимо, я не знаю, то есть киберспорт в начале это еще меньше, чем киберспорт в FIFA, как бы. Это вообще прям мертвая дисциплина, скажем так. Но вот они прям туда ее отправляют. То есть, то же самое с вот этим дрон рейтингом. То есть, понятное дело, что у них, видимо, просто партнерское соглашение. спонсор какое-то рекламное, я не знаю, с этим дрон рейтингом. Потому что то есть, вместо нормальных гонок, Вместо какого-нибудь ай-рейтинга, я не знаю, там, ассета-корса, как будто что-то такого нормального хотя бы. Гоночного киберспортивного, они стоят эти гонки на дронах, как бы. То есть, да, они как бы закрывают, условно говоря, нишу гонок на турнире. Но это дроны. Они вообще никому не нужно в эту игру, никто не играет, кроме вот этого чемпионата России. Как бы это вот единственное место, где я вообще слышу об этой игре, только вот на чемпионате России. Почему они там продолжают не играть, я не понимаю. Как бы, то есть, ну, тейкин, ладно, как бы, файтинг и нормальный, как бы, в России, текен в принципе любят. Как... То есть, конечно, можно было брать врать Mortal Kombat какой-нибудь, можно было играть в Street Fighter, но как бы тейкин, ладно. Как бы это тоже как бы ладно. Конечно, тоже как бы закрывает, он и мобильные игры закрывает, и он закрывает, типа, условно говоря, место бывшее Стоуна, как бы в, в плане логической головоломки, как это там у них называется. Ну, то есть, как бы, ладно. Но вот э, почему почему у них до сих пор этот дрон рейтинг и почему Чинь, я начинал, я, конечно, не понимаю. Ну, прям вообще никак. Ну, и плюс вместо породения тоже, мне кажется, немножко странным, но э, как бы, ладно. Ладно, пусть проводится. Турнир, как бы, что я могу по нему помню сказать. Э, ну, и такая последняя новость. Э, я не уверен, кстати. Я, по-моему, обсуждал, да, в прошлом выпуске. По-моему, не обсуждал. Она прям так на стыке прошла. Э, я... По-моему, не обсуждал, ладно, просто, может, сейчас повторюсь, конечно, вообще, э, по поводу сайт менеджера по доте. У нас с ним все очень непонятно И самое главное с ними непонятно Это то, что у нас неожиданно поменялся формат этого турнира Потому что у нас вместо традиционной вот этой системы Когда у нас лучшая команда в регионе отправляется даже в плей-офф Вторая по силе команда отправляется у нас в групповую стадию А третья по силе команда отправляется в предгрупповую стадию В стадию Wildcard Это было странно, многим это не нравилось Но ну, это правда была очень странная система Многие жаловались на нее И в итоге у нас вообще решили понять эту систему Как я понимаю ESL Притом непонятно вообще, совершение это Valve произошло или нет Потому что Valve у тебя на сайте ничего не обновил ну, как бы, это Valve, они могли вообще ничего не обновлять, как бы, ладно Но, в общем, что-то произошло у нас теперь все абсолютно команды сразу же попадают в группу стадию. И уже из этой группы стадии уже падают в плей офф просто по итогам этой группы стадии. Как, то есть информацию сделать такой же, как у нас происходит на интернешнеле. То есть просто все команды сразу попадают в одну большую группу стадию, где будет играться две группы по 9 команд. но конечно, это вопрос. А будет ли играться две группы по 9 команд? Потому что все еще не ясно, что будет со слотом от СНГ. Потому что все еще называют, что на турнире должно быть 18 команд. И все еще на турнир отбираются только 15 команд, потому что три команды из региона Восточной Европы не отобрались, потому что просто нет соревнований по сочной Европе. Уже осталось меньше месяца до начала турнира. Судьба этих трех слотов все еще непонятна. То есть, как бы мой прогноз такой будет. Скорее всего, что два слота просто в никуда уберут, просто потому что, как бы, по стадии позволяет убрать одну команду снизу. То есть, как бы, у нас две группы по 9 команд, будет просто две группы по 8 команд, как бы, и вот. Но остался еще один слот, и вот кого ему дать, я не очень понимаю. То есть, как бы, в плане именно как бы так спортивном, можно было бы выдать третьей команде из Америки. Потому что все-таки Северная Америка, неплохой регион, можно было бы дать им дать слот. Но это, опять-таки, не очень честно, потому что неожиданно больше очков для этого региона стало, чем ожидалось, чем планировалось, как бы. Можно в теории, конечно, дать этот слот каким-нибудь там, потому что они, типа, действующие региональные чемпионы, пусть они чемпионы Интак, как бы все такое. То есть, но, опять-таки, это немножко такая преференция, получается, к команде, которая этого как бы не заслужила. Как бы Спириты не доказали, что они самая сильная команда в на текущий момент. Почему они заслужили этот слот, непонятно То есть можно, конечно, пытаться провести какой-то очень быстрый турнир Между СНГ-шными командами говоря, Сразу прям всех закинуть в плей-офф И прямо на этом плей-офф разыграть вот этот последний слот Наверное, можно так было бы сыграть Но, опять-таки, это было немножко странно Но, как бы, в теории можно, наверное, так это как-то сделать, в общем а, И, как бы, у меня пока два варианта Зачем, у меня три варианта, как будет, то есть или подадут все на Америке, чтобы немножко нечестно к остальным регионам, но допустим, э, дадут Спирита, просто потому что это Спириты, как бы и потому что они чемпионы, даже генеральной финала, пошел не только чемпионата. чемпионов, а или они разыграют очень быстро какой-нибудь плоев-турнир для СНГ-шных команд, на котором уже определится вот этот один последний слот. Я, я, я очень сильно сомневаюсь, что они три команды СНГ отправят на турнир. Я думаю, одну команду максимум отправят. Вот как раз. То есть будет две группы, восьм команд, и одна команда, скорее всего, будет из СНГ. Я, вот мой прогноз Будет одна команда из СНГ, которая определяет в каком-нибудь очень маленьком быстром плей в турнире Возможно, 8 команд. То есть вот все, все вот этот первый дизион, восемь команд, просто быстренько заглядят плей-эфф-турнир, и по нему уже выберут одну самую сильную команду. Мне кажется, так будет. Как-то так, в общем. Но это такой, как мой прогноз в небо, вообще непонятно, что будет, и Хрен его знает вообще Как бы валф они немножко забили <смех> На доту мне кажется Поэтому э, ничего не понятно И с киберспортом особенно ничего не понятно а На этом у нас новости заканчиваются И переходим теперь к турнирам Скажем так, которые у нас прошли еще на этой неделе закончились, Ну как, некоторые не на этой неделе но, В общем, турнир И мы перейдем немножко к Лиге Легенд У нас потому что закончились э, весенние сплиты По Лиге Легенд в Европе и в Корее а Мы обсудим их результаты Чуть-чуть поговорим о том, как у нас команда выступит относительно того, как ожидалось они выступят а, ну, и Смотрим, опять-таки, на цифры зрителей, это тоже достаточно интересно. Начнем с Европы, у нас прошел тут весенний сезон Олега, и у нас по итогу получился, а у нас, ну, игрался как бы и плей и группа. в общем, по группам, что у нас получилось, самой сильной командой стала команда Рог и это, на самом деле, достаточно неожиданно, потому что до начала турнира у нас Роги считались командой как, ну, такая как бы среднячок, Который может что-то показать, но не то, чтобы прям когда то прям супер была помощная бы команда. То есть все-таки от них ожидалось, ну, не такой доминации. Вот второе место фнатиков это уже более ожидаемая вещь. Скажем так, была, потому что э, фнатики, они были. Они были чемпионом прошлой зоны, они были второе место прошлой. Ну, короче, они сильная команда, у них все неплохо, они чуть усилие, они. Поменяем немножко себе состав, но все равно, как бы, знаете, достаточно сильная команда, от них ожидалось неплохого выступления. Они, в принципе, так себя показали. Неожиданно выстрели нас миссицы. От них ожидали не такой хорошей игры, но они прям молодцы. И g после полного провала в прошлом году они все-таки смогли хоть что-то показать и занять, что это место. Не только, конечно, ничего не ожидали, если они до этого презентовали на первое место вообще в целом, <laughs> в регионе и в мире. Теперь только четвертое в Европе, но все равно это достаточно неплохо. Плюс к тому же, ну, еще поговорим, что у них будет в плей оффе А вот дальше, конечно, пошло интересно, потому что пятое место неожиданно заняла команда Excel Esports. Вообще не Никто их не ожидал так высоко, но они смогли забраться. А вот кто провалился, скажем так, заняв только шестое место, по итогу, это у нас команда Team Vitality. Потому что Team Vitality очень сильно усилилась в этом сезоне. Они себе взяли Альфари, взяли себе Перкса, взяли себе Карзи из Мадлайонсов, кто у нас был, по-моему, бывший чемпион уже, если я все правильно помню. В общем, короче. И по итогу... Ну, провалились, скажем, так, что и место, это очень на них плохо. Но 7 место Медлайнцев тоже, по-моему, так все результат. То есть, как бы я вот даже все тут э, смотрел, читал разные статьи, как у нас вообще команда оценилась до начала турнира. Э, и Медлайнцев оценивали как такую хорошую команду, как бы, да, то есть на 4 место, условно говоря, их ставили по силе, То есть, но 7 место для Медлайнсов, это, ну, прям полный, полный провал. Это, ну, совершенно не то, чего ожидалось. Как бы дальше 8 место СК, это, в принципе, ожидалось. 9-10 место БДС о тоже, это более-менее ожидалось. Как бы. а, и о и БДС, они до этого были самыми слабыми командами. Они, конечно, сделись кучу молодежи как бы был шанс, что, возможно, кто-то из них как-то с этой молодежью выстрелит, ну, не, не повезло, не получилось, как бы, в принципе, это немножко не то, что неожиданно получилось, но что он вполне ожидано, на первом месте прям супер неожиданно, ну, и провал Виталий тим длайнцев наверное, тоже более-менее неожиданно, все-таки от них ожидалось что-то получше, но у нас потом начался плей-офф, во-первых, в вылетел все-таки Эксели, Хоть они высоко забрались в группе. Дальше Флоефиб не повезло, они вылетели от Виталити. Очень был тяжелый матч, но все-таки Виталий казали сильнее. Дальше уже с турнира эти Виталий уже и вылетели. Поиграли они команде Джуту. В принципе, более менее ожидаемая. Хотя, ну, как бы, то есть, Виталий, конечно, как прям супер команда была. g менее звездная получилась в этом году, как бы, но все равно по итогу Джуту оказались сильнее. А вот это вот, прям супер-супер команда звезд Виталити. Провалилась, и не только в группе, а еще и в плей оффе тоже. Как бабу бы, вот GTU, который, ну, как бы номинально самая сильная команда была раньше, но в последнее время у них большие были проблемы, как бы, опять-таки, у них был много изменений в составе, у них там уходили игроки, приходили, но, ну, в общем, GTU проблемная команда в последнее время. Она продолжила дальше свое неплохое выступление по плей оффу потому что дальше она выбила с турнира Мисписов. Миспицы проиграли рогом до этого, как бы в, скажем так, более высоком пассиве матчей. Упали в лозера, где проиграли уже 3-0 без шансов И опять-таки, g очень крутую форму Наборов, прошли дальше, и дальше, на этом главное Они не остановились, потому что дальше G2 3-0 Побеждают Фнатиков, как бы и Фнатики э, Очень круто шли по сезону Как бы они обыграли уже до этого G2 В первом матче 3-1, как бы, ну, казалось Они обыграли 3-1 G2, они В матче Венеров проиграли 3-2 Рогом, то есть, как бы, казалось бы, ну, они проиграли 3-2 Рогом, очень была близкая игра, очень была сильная Команда, то есть, как бы, Фнатики прям молодцы а тут бац, и они 0-3 проигрывают им в лузерах. То есть как бы их ждут вообще какие то просто этом катком, идут по всем абсолютно. И уже третья команда подряд у них в лузерах вылетает со счетом 3-0. То есть что вообще произошло? И дальше, конечно, прям самый шокирующий, как так, прям вот точка мощная в завершении всего этого сезона, это то, что нас ждут. И побеждают еще и Рогов в финале плей-оффа и занимают итоге первое место в европейском сплите ну, по Лиге Легенд. Потому что как бы то есть то, что они... То есть, вообще, -то, как, то есть, представьте, путь жуту по турниру, как же в целом. То есть, они заняли только четвертое место в сезоне регулярно. Они сыграли 11-7. То есть, ну, не самый-не самый хороший результат, который вообще у них может быть. Они упали в лузера, они попали... То есть, они попали на Фнатиков, они в Фнатиков. первом матче, они упали в лузера, как бы. И у них, как бы, ну, то есть, все, команда на грани вылета. И тут 3-0 Виталити, 3-0 Мисвицы, 3-0 Фнатики и в финале 3-0 Роги. Просто без... Каких-то шансов. То есть 12 карт подряд побеждают в Это прям что-то невероятное. Но вот так вот они смогли и, конечно, прям полный, полный перерыв. Но в самое, конечно, по ну, помимо вот этих джиту, как бы все остальное более-менее, скажем, так получилось ожидаемо Ну, то есть, как бы роги, ну, то есть, роги все еще продолжают удивлять, как бы роги в финале это неожиданно, но как бы уже было видно, что роги просто сильная команда, ну, как бы уже поход ходу сезона это было понятно. Фнатики тоже, как бы поход с сезона было видно, что сильная команда достаточно такое заняла место, как бы тоже ожидаемо. Таксели были не выскочками в так итоге такая получилось, что они действительно выскочки. А вот джиту, джиту, это прям полный, полный, конечно, шок и как они так высоко забрались, это, а как они так мощно. Нашли с вами галтус. Ладно, бы они дошли до финала, даже выиграли в финал, но просто у них были бы матчи 3-2, как бы 3-2, тяжелые матчи, ну там 3-1, условно говоря. То есть они в борьбе, ну побеждали бы. А они просто 3-0-3-0-3-0-3-0. Это вот прям, конечно, прям меня очень-очень сильно удивляет. Джиту прям молодцы. Откуда их вообще сейчас состав? Текущих состав? Давайте просто пройдемся по нему, потому что я, я, если честно, плохо помню вообще, что у них. То есть у них кто играет сейчас? Broken Blade, который перешел из шальки, которые у нас закрылись. Джанкос у нас. Переш... Ну, он с ними давно, да. Капс у нас с ними давно, понятное дело Флаг-то у нас Перешел из Мэд причем из Мэд Mad Лайонса то есть из старой команды Lions, То есть это вообще молодой парень из Академии И Торгамас у нас перешел из Кармин Корп, до этого был в Мисс тоже из молодежи, то есть у них То есть по сути у нас в УДЖУ полностью вообще новый состав, то есть как полностью молодой состав То есть у нас один старый вот идет Джанкас, как бы Брокен Блейд <laughs> из А подождите, я еще Таргамаса не открыл что ли Или я его посмотрел не, посмотрел тоже из кармина. Я кого-то забыл. Ладно, ну, то есть, короче, у них э, один старый игрок. Один, ну, условно говоря, старый игрок, но из слабенькой команды Шальки. И куча молодежи. И вот эта молодежь, которая, ну, как бы так себя, себя показала в группе. Неожиданно, так выставила в флойфе. Это, конечно, прям супер-супер удивительно. Но так вот у нас получилось. Это, это прям классно. Конечно, что у нас так же ту смогли неожиданно выставить, хотя, казалось бы, до этого. Ну, совершенно не выглядело, что они смогут так победить их в финале. Ну и по зрителям тоже, что у нас получилось. У нас, на очень плохие результаты, потому что, э, то есть, ну как, они хуже того, что у нас было когда-то, но все равно это очень плохие. То есть у нас по пикам зрителям, сейчас в пике было 720 тысяч зрителей, э, в прошлом э, летнем сплите у нас было 840, а в прошлом весеннем было 830. То есть да, это падение, как бы, то есть было 830, потом 840, сейчас 720. Это плохо по цифрам, конечно, но так у нас получилось. Причем тоже опять-таки в финале, но просто финал собрал меньше зрителей. Это печальная статистика, но очень, ну, ну... Не то, что очень плохая, но в целом неплохая статистика по среднему зрителю. То есть у нас прошлый весенний сплит собрал 310 тысяч зрителей в среднем. Летний сплит после этого собрал уже только 240, и сейчас собрали 270. То есть это лучше, чем было в прошлом летнем сплите, но хуже, чем было в прошлогоднем и весеннем сплите. То есть поэтому в целом как бы статистика по зрителям в леке, она не такая какая-то прям... Ну то есть она не самая хорошая, скажем так. Она нормальная, она не прям плохая, но она не самая лучшая, то есть и по пику упала, по средним зрителям, ну, где-то примерно болтается в одном уровне, но это не самая-не самая хорошая статистика, но что есть, то есть. Но на этом закончим нас с Европой. То есть, что, что у нас, да, получился полный провал Витальти, который собрали все звезды и в итоге ничего не смогли. Неожиданный, хороший выстрел от g Неплохая игра от Рогов. Как бы ожидаемая неплохая игра от Франчиков. Как бы Вот примерно более-менее какие-то у нас такие результаты. Ну и провал Мэд Но Мэд там у них, по-моему, тоже совсем сильно поменялся. Если я все правильно помню. По Теперь переходим к Корее. ВЛЦК у нас тоже достаточно интересные получились результаты они менее скажем так неожиданные тут все более-менее получилось так как и ожидалось но все равно что у нас было у нас последнее место в группе заняла команда ханфка которую никто не ожидал ничего она была ожидаем последнее место как бы это все нормально то же самое какие про процент боксов вот команда вот это нонкшим редфорс от нее говорили что у нее есть куча мол, потенциальных крутых парней которые могут выстрелить но как бы не выстрелить как бы тоже но ну, никто их с собой не ставил то же самое например, говорили про катаролстр конечно да когда так это Ролстер была крутая команда, но сейчас уже это немножко не то, э, как бы, да и, в принципе, команду Брион Е-спорт на что месте тоже особо никто не ставил. Э, все получилось в группе достаточно предсказуемо, то есть, как бы, все сламики команды, типа Ханфы, Сэндбокса, Нонгшима, кстати, ну, внизу, как бы, команды-соренечки, типа Брионов, КТ Ролстер с соренечками оказались, э, относительно неплохо себя показала команда Фрикс, э, как бы, ну, тоже так себе, как бы, то есть, это тут вот бывший Африка Фрикс, но это уже давно не те, как бы, ребята, они уже не настолько сильные, поэтому... Как бы они ожидалось, что они тебе типа, неплохо себя покажут, они в принципе скажем так показать себя нормально не то чтобы как-то невероятно просто команда сырничок как бы так ну и как бы четверка самых сильных команд она была изначально предсказуема она в принципе такой же у нас примерно оказалась как все и говорили четвертое место у нас по итогу в группе заняла команда DRX бывший Dragon это примерно так ожидалось от них так наверное и получилось как бы команда хорошая не прям супер топовая но нормально третье место у нас заняла команда Дамвоны бывшие чемпионы мира очень крутая команда которая очень сильно поменяла свой состав у них из состава остался только шоумейкер и каньон Взяли они себе трех новых парней Хоя, Диод Кама и Келлина И не смогли показать, скажем так, именно в группе Такой результат, который у них, ну не Чемпионский результат, скажем так, но все равно в целом Создается неплохо. Как второе место у нас заняла Команда Generation G э, с крутой Скрутен стал, достаточно плохие у них игроки там, да, мощные. До начала сезона им прогнозировали именно первое место по итогу в Корее, но они первое место не, заняли, не смогли занять, только второе место заняли. А вот первое место у нас неожиданно, скажем так, особенно неожиданно, как она это заняла, а у нас заняла команда Т1. То есть там у них поменялся состав достаточно сильно, у них там, ну, конечно, есть стричок фейкер <вечно>, вечно, скажем так, в Т1, но они все взяли тоже молодежь в команду, и вот эта молодежь очень хорошо себя показала, и по итогу у нас, по итогам группы Т1 закончилась со счетом 18-0. То есть они не проиграли ни одного. Одной карты. Это, конечно, прям невероятный какой-то результат. Я, кстати, не уверен, что был ли он когда-то вообще в Лиге Легенд, чтобы у нас хоть какая-то команда закончила сезон без единого поражения. То есть, может быть, конечно, это было у нас, условно говоря, с какими-нибудь гамбитами не некорсов в нашем СНГ. То есть, может быть, это было где-то там в тоже каких-нибудь Бразилиях, там, я не знаю, Чили, Аргентинах, и все такое. То есть, но вот, по-моему, в топовых дивизионах никогда не было, чтобы 18-0. Ну, то есть, прям вообще, чтобы без единого поражения команда прошла. Это прям, конечно, супер результат. Т1. Как бы вроде фейкер Такой старичок Да, все еще настолько крут Да плюс к тому же Как бы то есть тоже Т1 никто не стал Как прям супер абсолютно фаворита То есть все говорили Что да, у них крутой состав То есть да, у них Ну то есть как бы да, крутой состав Но у них много молодежи Как бы не факт, что она выстрелит Как бы она где-то может подвести Где-то может отступиться Как бы Опять-таки тоже опыта не так много Как бы Но нет Просто Просто сгромил абсолютно всех этот команда Конечно, на Т1 Прямо вы прям молодцы, ну и плей -офф. что у нас получилось в вот тут плей поменьше, чем в Европе был У нас ожидаемо, там вон обыграли Брионов, как бы тоже было, это ожидаемо это Менее ожидаемо, скажем так, штука, что у нас Драгон X победили, чем проиграли команде Африк Фрикс Ну бывший Африк Фрикс, сейчас она как по-другому застала, она не Африк Фрикс, она теперь как-то по-другому там поменялась название Они теперь, кто они теперь? Квандонг Фрикс вот, называется, у них спонсор поменялся, скажем так, <laughs> вместо вот этой стриминговой платформы Африка, у них теперь новый спонсор, в общем, это менее ожидаемо, потому что все-таки ожидалось, что DRX у нас победят в этом матче, но нет, очень была близкая встреча, опять-таки, то есть, как поэтому ну, как бы, то есть, Простите немножко до РГНК, что они проиграли Потому что проиграли хотя бы, скажем так, в борьбе Но, конечно, ожидалось, что они победят Но 2-3, опять-таки, близко, поэтому Африка Фрикс тоже молодцы, победили этот матч Но дальше им <связываем> не особо повезло Потому что они попали у нас на Т1 И, по этому дело уже с Т1 они ничего собственно, сделать Не смогли, проиграли им 3-0 э, Без шансов В втором полуфинале у нас э, Дамвоны, прошедшие Брионов Попали на Джинджи Тут у них была уже достаточно хорошая борьба. Команды, скажем так, были относительно равны. Ну и как бы в целом у нас всегда. Ну, до этого начала сезонов, в Корее выделялись, что есть как бы три топа. Как бы есть вот Джен Т1, и есть и Даммоны, которые около них, если они чуть слабее но в принципе тоже вот где-то около вот этой тройки они все находятся вместе. Все остальные команды явно слабее в Корее как бы, но вот эти вот тройка, она прямо супер мощная. Но так И Так получилось, как бы и вот Дженджи долго играет с Дамонами. Но в итоге сильняк взяли на они. Даммоны вылетели с турнира. Ну и финал у нас Т1 против G А и тут впервые <смех> за весь сезон у нас Т1 проиграла карту. Потому что если бы еще Т1 в финале обыграла 3-0 вообще без шансов вообще всех бы, это, конечно, был бы прям полный полный бы разрыв, но нет, все-таки такого не получилось. А Все-таки у нас ä, проиграли <смех> Т1 хоть одну карту. <смех> ну, по делу, что они проигрывают, ладно, карту в, в ходе сезона своего регулярного, как бы, это тоже, как бы, но э, как, бы, как бы тут тоже, как бы, они вообще без поражений прошли сезон, как бы, но если бы они еще в финале, как вот G2 прошли бы 3-0, 3-0, 3-0, 0-0-0, это вообще, конечно, было бы круто. То есть, все-таки 3-0-3-1, все-таки в финале у нас чуть борьба получилась. Как бы не настолько, не настолько доминирует сейчас команда Фейкера, скажем так, молодая новая. Но, конечно, все равно Т-1, и прям супер-супер доминирующие выглядят сейчас скорее. И конечно, очень будет интересно смотреть на них на MSI. Ну, если они не стреляют форму, конечно, было бы очень на них интересно смотреть и на грядущем Worldse. Но пока у нас MSI будет, туда они, по это дело, попали. И я думаю, все есть шанс, что они там победят. Хотя, конечно, еще китайцы, есть. но у китайцев вообще проблема, потому что китайцы, у них сейчас там коронавирус, у них турнир что там перенесен, у них там, возможно, будет играться в онлайне и все, у них там вообще вообще сможет ли команда выехать из Китая, поэтому, в общем, все сложно у них, но, в общем-то, один прям супер-супер крутой в Корее, это, конечно, прям классно. Ну и по зрителям, на самом деле, тоже у них цифры просто невероятные, потому что у нас в пике, сейчас в пике собрался... Миллион триста семьдесят, это тоже, конечно, огромная цифра До этого у нас летом собрался Миллион триста пятнадцать И в прошлой весной у нас было все в пике 830. то есть у нас рост почти На пятьсот тысяч Зритель на полмиллиона в пиковых значениях Вот в этом финале, причем у нас до этого в финале Играли, Ах, нас даже у нас у нас, да, самый популярным матчем даже тогда был не финал, а вообще был у нас популярным сам матч Т1-Дамвона вообще в середине сезона. В летнем сезоне тоже... А, нет, в летнем ну, ладно, у нас был финал, это, да, Дамвона и Т1. Тут самый популярный матч, финал, по этому делу, тоже т 1 джин эшн Второй у нас Т1 против Дамвонов, как бы. а кстати тоже в регулярном сезоне, кстати, даже не в плей-оффе. То есть тоже как бы у нас... Плейф не то, чтобы собирать сильно больше зрителей, чем регулярный сезон. Но все равно по это везде Т1 в топе, потому что, ну, фейкер как бы понятное дело. В общем, вот, и грандфинал с ним собрал так много зрителей. Но на самом деле, что круто, еще и последний зритель тоже очень хороший рост, потому что у них сейчас почти 250 тысяч зрителей было в среднем. До этого летом было 200 тысяч зрителей, а прошлой весной было 230. 000. То есть, как бы да, у нас весенний сезон получается популярнее, чем летний, скажем так, хотя тем... мне. Хотя это странно, на самом деле, потому что ихний сезон он как бы решает, кто поедет на Worlds, и как бы это важнее. Всехний сезон он решает, кто поедет на MSI. И как бы MSI на этот турнир, как бы ну, это такой, как бы турнир, который всем пофиг, условно говоря, поэтому. Почему больше популярности собирает весенний турнир, чем летний Я немножко не понимаю, но так вот почему то получается Это и в Леке было видно, это и тут тоже так есть В общем, ну то есть как бы тоже рост есть И он достаточно хороший, и поэтому, конечно, корейская лига По Лиге Легенд продолжает набирать популярности Это очень-очень классно Европа так стагнирует немножко, чуть падает местами А вот Корея прям, прям в топе, движется вперед Это очень-очень неплохо Ну и на этом, наверное, будем более-менее идти к концу Рассказал вроде бы все, что хотел Очень скоро уже должен выйти на спецвыпуск про дисциплину 2021 года Очень-очень сильно -очень задержавшийся Но он все, он готов он снят, он смонтирован, он все. То есть он вот прям выйдет. Ну, я чуть, чуть сделал промежуток между именно вот этим подкастом и выпуском. Ну, чтобы прям не уходить это в один день, не уходить через день. То есть там, ну, то есть в один день. То есть. Поэтому чуть, чуть он передвигается. Но в общем он, он готов. А, и, наверное, следующей неделе, да, будет еще свой выпуск, значит, ну, внеочередной выпуск про турниры. Потому что ну, правда много турниров идет. Как бы все их рассказывать потом, но через две недели уже э, слишком это, скажем так, про. Прыгнит новость, слишком поздно это все будет, поэтому расскажу, наверное, на следующей неделе обо всем этом. Ну а тогда, еще раз всем спасибо за прослушивание. Мы выходим почти везде, где можно. iTunes, Google Подкасты. Spotify, наверное, выходим, если у вас еще есть доступ к Spotify, там, я не знаю, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Дизер, Кастбокс, все, что угодно, вообще везде, где угодно выходит вообще мой подкаст, так что, если вам удобно слушать на какой-то другой площадке, то слушайте там, как бы ссылочки на все, там есть у меня в описании умная ссылочка, где вообще есть на ну, абсолютно все возможные подкасты, плюс еще просто RSS-ленты, которые вообще в любую другую площадку закидывайте. и там вам тоже будет мой подкаст, в общем, Слушать его очень легко Почти где можно Также у меня есть Телеграм-канал Где я какие-то новости периодически вне скажем так, почвы и где-то про Кемерспорт, и где-то что-то про сам канал, про блог, про братский Кемерспорт. В общем, там тоже разные тесные штуки есть, так что тоже не все подписаться. Ну и там тоже можно со мной связаться, и вообще в целом со мной связаться можно через наш канал, можно через ВКонтакте, можно через Твиттер. Я там реже бываю, но тоже, как бы если что то напишите, наверное, увижу, отвечу вам в общем. Если какие-то есть пожелания то можно там со мной связаться. Но это может точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание, за просмотр. Всем хорошего, до скорых встреч. А пока что. Пока.